0: Fala minha galera. Tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso primeiro podcast da disciplina de Análise do Comportamento Teoria e Técnica. E estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um assunto muito importante para todo analista do comportamento, que é sobre a técnica MOR de todo psicólogo orientado por essa abordagem que se chama a análise funcional do comportamento. Por que, que eu chamo ela de técnica amor? Né? Vou fazer uma comparação aqui, meio estúpida, mas... Vocês conhecem a história sobre os Vingadores? Sabe o personagem Thor? Toda a força do Thor está no seu machado, que controla os trovões. O Thor, sem esse machado, né? ele até tem alguns poderes, mas eles são quase que relevantes. Então, brincadeiras à parte, digamos que a ferramenta da análise do comportamento ela está acima de toda a técnica. Pois é, muita gente acha que a análise funcional do comportamento é uma técnica, mas não. É uma ferramenta que serve de orientação para o uso de qualquer outra técnica. Se a gente parar para pensar... O análise do comportamento tem um escopo de técnicas produzidas pelos conhecimentos da análise experimental do comportamento. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre a dessensibilização sistemática, né? a análise do comportamento aplicada ao autismo, tem algumas ferramentas e por aí vai. Mas nenhuma dessas ferramentas pode ser utilizada, descontextualizada, de uma análise funcional daquele comportamento de um paciente, um consultório clínico ou de qualquer pessoa em outros contextos de atuação de psicólogo. Assim como nós podemos utilizar técnicas de outras abordagens que foram construídas em outros modelos teóricos, desde que respeitando uma análise funcional. Tá? Você deve lembrar da disciplina mais amada do curso de psicologia, chamada psicologia experimental, onde você viu que existem duas principais formas de fazer análise funcionando do comportamento. Existe uma análise de dois termos, pautados na análise de estímulo-resposta. Resposta estávamos falando na disciplina em um nível mais fisiológico, como, por exemplo, alterações da pupila após a exposição à luz do sol. Um segundo tipo de análise é chamada análise de três termos, aquela em que uma resposta segue um estímulo chamado de antecedente e esta resposta é seguida por uma consequência, que tem o poder de retroagir, ou seja, de influenciar essas respostas em termos de sua ocorrência futura. Vamos imaginar que na presença da mãe, uma criança pede dinheiro emprestado e essa mãe atende o seu pedido. Ou seja, essa consequência aí reforça, essa consequência retroagem sobre a frequência dessas respostas no futuro. Mas hoje nós não vamos falar sobre definição em si de análise funcional. Vamos falar sobre o seu surgimento. De onde foi que Skinner tirou a ideia da análise funcional? Bom, dentro das ciências naturais, o processo de construção do conhecimento levou décadas e mais décadas de evolução. E essa evolução, na verdade, não chegou a um fim. Pois aqui estamos nós produzindo ciência, dando continuidade a essa tradição científica. Isso significa que o conhecimento vai se transformando em frente às exigências que os fenômenos de interesse impõem. Vamos pegar como exemplo a física. Existem muitas formas de se estudar a física e essas formas foram se sobrepujando umas às outras durante os anos. A física de Newton, por exemplo, é tida como uma física mais tradicional. Né? Já a física de Marx já traz outros modelos, outra forma de olhar os fenômenos físicos, as forças da natureza que são objeto de tudo da física. Desta forma, o que aconteceu com a física, mas com praticamente todas as ciências, que elas passaram por esse processo de evolução da adoção de causas. A lógica causal da física tradicional era pautada na causa e efeito. Causa era quase sempre um evento, um conjunto de eventos que se somavam no efeito causador, gerando um efeito. Vamos pegar como exemplo uma doença. Imagine que alguém aparece apresentando sintomas de fraqueza, febre, dor no corpo, mostras na pele. E que, depois de um tempo, outras pessoas também aparecem com os mesmos sintomas. Meses de pesquisas né, de levantamentos estatísticos são né, levados em consideração até se descobrir que todas essas pessoas, elas dividiam sintomas e que elas tinham tido contato umas com as outras. Ou seja, estamos falando potencialmente de um vírus. A lógica que estamos discutindo apontaria, por exemplo, a origem de um vírus como a causa para a doença, que damos um nome específico. Quando nosso objeto de estudo é o comportamento humano, a análise do comportamento enxerga o comportamento humano como causados por eventos ambientais. Esta lógica está implícita na primeira forma do behaviorismo, chamada de behaviorismo metodológico, formulada por John Watson, que você vai ver nos conteúdos dessa disciplina. Para ele, os comportamentos eram determinados totalmente pelo ambiente à nossa volta. Na lógica esquineriana, da qual também trataremos nessa disciplina, a tradicional lógica causal entre uma causa e um efeito, ela vai ser substituída por uma análise que é muito mais próxima de outras correntes de pensamento da matemática a análise funcional de eventos, tá? Esse conceito vem, como eu falei, de, dessa área que todo psicólogo ama, para não dizer o contrário, né, que é da matemática. De onde isso vem? Bom, vocês vão lembrar que, nas aulas no ensino médio, vocês devem ter estudado sobre função de x sobre y, o que é que isso significa? Que não é um evento apenas que explica outro evento. Existe uma ligação probabilística. O que é que significa essa relação probabilística? É de que, numa certa quantidade de ocorrências de um fenômeno, é bem provável que outro fenômeno também vá surgir. Tá? E essa probabilidade é determinada pela relação entre esses eventos. É isso que a matemática estuda como relação funcional, análise funcional, em que você calcula o quanto que dois eventos, ou três, ou quatro, ou dez, eles estão relacionados, aí advêm as fórmulas matemáticas. Na análise do comportamento, Skinner acreditava que não dá para dizer que um estímulo específico, uma circunstância específica era a causa exclusiva para um comportamento, mas um conjunto de variáveis. Então, a análise do comportamento agora utiliza-se da análise de função, ou seja, a relação entre vários eventos em termos probabilísticos. Então, por exemplo, se uma mãe sistematicamente reforça o comportamento do filho de pedir dinheiro emprestado, como fazer outras formas de pedido, a mãe se torna um ambiente para esse tipo de comportamento e para vários comportamentos da mesma classe. Isso se deu ao longo de uma trajetória histórica dessas variáveis antecedentes e consequentes ocorrendo de maneira repetitiva. O que significa que Há uma probabilidade alta de, na presença da mãe, esse comportamento ou comportamentos da mesma classe acontecerem. Se vai acontecer sempre, não. Então, a análise funcional permite que a gente faça uma distinção entre as duas formas de behaviorismo, já que o behaviorismo de Watson era taxado como extremamente determinista e mecanicista e Skinner para sair um pouquinho dessa vertente trouxe a análise funcional como proposta, permitindo que a coisa fosse vista de um ângulo um tanto quanto diferente. Bom, espero que você tenha gostado dessa é, descrição sobre essa técnica mor e que isso faça sentido na sua forma de ver a análise do comportamento, seja nas teorias experimentais, nos fundamentos filosóficos ou na sua aplicação prática.